graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, você que está aí nos ouvindo, hoje é domingo, 16 de abril de 2023, meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto, para nós uma alegria, uma honra muito grande, o tema dessa mensagem, fala para quem está do lado aí, ó. cuidado com a pressa, cuidado com a pressa, irmão. o subtema do evangelho é paciência, Ei, Jeová. Queridos, eu sempre gosto de fazer o introito né, da mensagem, de explicar como que ela surgiu. Eu acho que é interessante a gente entender o contexto dela. E esta semana, durante o almoço, nós estávamos almoçando, e o Lucas ali comendo, né, a Suzy dando o papá para ele. Lucas, a palavra hoje é você, meu filho. Você que é um... começou, iniciou o estudo. E como sempre ele fica desse jeito aí, ó, impaciente, <risos> que quer comer, fica nervoso e às vezes ele quer comer sozinho, ele, fica, ele já quer aquela autonomia, né? Uh, e ele quer ser independente, quer a sua autonomia. E estava indo tudo bem, quando de repente ele pegou com a mãozinha, não sei se era um brócolis, o que, que era lá que a Suzy deu para ele. E na hora que ele foi pôr na boca, ele mordeu com tanta força, mas ele mordeu o próprio dedinho. Eita, gente do céu, mas foi uma... isso aqui é fichinha porque ele chorou naquele momento, mas ele ficou vermelho, ele ficou vermelho e ele começou a chorar muito, né, aí a Suzy, tadinha, a mãe é mãe, né, ela já ali pegando um dedinho dele, tentando acalmar, calma filho, não é nada, e ele abrindo aquele berreiro, e aí eu olhei para o Isaac, o Isaac estava de frente para mim almoçando, e eu falei, filho, Deus acabou de me dar o sermão de domingo. <risos> Olha, um negócio assim, irmão, simples do dia a dia. E eu virei e falei, Isaac, sabe o que aconteceu, Isaac? E foi, pai, Deus acabou de falar comigo, filho. O Isaac riu, <risos> não foi no dedinho dele, tadinho, fez até a marquinha do dente assim no dedo, coitado. O Isaac dando risadinha. Enquanto o Lucas estava ali, todo vermelhinho, de tanta dor, no seu dedinho, chorando. Mas eu acho que logo em seguida a fome era tanta que ele acabou até esquecendo a dor no dedo, no dedinho. E ali já começou a mudar o seu foco. E sobre o olhar intrépito, o seu pequenino dedo, ele olhava assim para o dedinho e dava até dó, sabe? Ele como que dizia assim, o que, que aconteceu? <risos> Mas você deve estar se perguntando, né? você deve estar se indagando. Mas, Júlio, o que eu posso aprender nisso? O que tem a ver comigo? Uma criança de nove meses mordeu o dedinho. Mas eu posso te dizer que o Espírito Santo, naquela tarde, depois eu voltei para o meu, meu serviço, e eu fiquei pensando nessa, né, dele ter mordido o dedinho, dele ter chorado tanto, foi algo, deve ter sido algo tão doloroso para ele, porque o dentinho dele está firme já, já está cortando. E eu fiquei ali pensando nisso, o Espírito Santo falando ao meu coração, de que esse acontecimento que foi para o Lucas trágico, de dor, de desespero, mas serve de uma reflexão para nós. Ai, como assim, Júlio? Lucas acabou mordendo o seu próprio dedo, causando a si mesmo dor, levando a ele mesmo ao choro demasiado, copioso. Uma dor que eu acredito que insuportável para o dedinho, né? Tão sensível o dedo da criança, né? A pelinha. Mas vamos aprender com Deus o que, que a gente pode tirar com essa lição com a criancinha de nove meses. 
Vamos ver na palavra de Deus, vamos para um contexto prático. E na palavra de Deus nós vamos aprender o que, que tem a, a relação de, desse acontecimento que pode acontecer na nossa vida. Você fala, não, eu não vou morder meu dedo. Eu sei disso, que você não vai morder o seu próprio dedo. Mas eu quero falar três coisas que o Espírito Santo ficou dando. Vocês dão risada quando eu falo três coisas. né? Mas eu quero falar três coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração enquanto eu, durante a semana eu orava e eu falava com Deus a respeito da mensagem. A primeira delas, ó, são três coisas. Apressado demais. Fala para quem está do lado aí. Você é apressado demais? E aí, André? Eu sou. <risos> Essa palavra é para mim, irmão. Você é também, doutor? Não. É, eu também sou. Segunda coisa que nós vamos falar nessa noite. Quando aquela pessoa ela é inexperiente num determinado assunto. Fala para quem está do lado. A inexperiência. A inexperiência. A falta do, da experiência, a falta do saber, do conhecer. E por último, o que nós vamos falar nessa noite é aquela pessoa que prejudica a si mesmo. Pergunta para quem está do lado aí. Se você, às vezes, está se prejudicando a si mesmo, será? E aí? Você pelo Face, meu querido, minha querida, que está nos assistindo, boa noite, paz de Deus, paz do Senhor, graça e paz. E aí? Prejudicando, muitas vezes, o Lucas, quando mordeu, fez mal a si mesmo. Não foi nem para mim, nem para a Suzy, nem para o Isaac, não, foi para ele mesmo. Então, vamos lá. Três coisas que o Senhor falou muito ao meu coração durante essa semana, e eu quero compartilhar com vocês. Apressados demais. Irmãos, nós vivemos numa era, numa era da velocidade. Eu sempre tenho falado isso aqui na igreja, né? Vivemos num período da velocidade, da agilidade. Hoje em dia parece que todas as coisas é medida na velocidade. Vocês já perceberam isso? A internet tem que ser veloz. Não é? O, a televisão, eu vou falar com a, a pessoal mais jovem que manja dessa parte aí. A, o, aquela TV que é para gamer tem que ter um hertz alto, não é assim? Tem que ser veloz a frequência do hertz. Eu tô certo ou errado? Lá, ó. Hoje em dia, o remédio, a pessoa começa a tomar o remédio hoje, ela já acha que tem que fazer efeito na hora. Nossa, mas meia hora é muito tempo. Não é assim? Nossa, eu tomei já faz meia hora, não fez efeito. Hoje tudo é muito rápido, a pessoa começa a academia, ai Jesus, a pessoa começa os exercícios, ela quer que no dia seguinte ela já está aparecendo Schwarzenegger. Calma, irmãos, não é assim. Você percebe que nós estamos acelerando demais as coisas, estamos a cada dia que passa dando mais e mais velocidade. Você já percebeu que a nossa sociedade está assim? Cada dia ela está dando mais e mais velocidade. Eu começo a ver meninas ficando cada vez mais mocinhas cedo. É, escolas, é, hoje a Rose não está, mas ela vai poder dizer isso. A escola que é fundamental, ela já está dando muitas vezes conteúdo de ensino médio. É, ou se não é o conteúdo, mas ela, tá, ela já está começando a preparar a meninada do fundamental para o médio. Já começa a, a antecipar as coisas. Já começa a adiantar as coisas. Eu fico vendo lá no meu prédio que muitas vezes até esperar o elevador é difícil. A pessoa não tem paciência para esperar o elevador. A pessoa não, ela não consegue esperar. E, sabe, irmãos, precisamos entender. Vamos abrir lá em Eclesiastes, que foi 
A leitura que o doutor José leu com a gente, vamos abrir lá em Eclesiastes? Livro de Eclesiastes, capítulo 3, foi a leitura inicial que o doutor leu no começo do culto. Gostaria de ler com vocês. Isso. Depois dá uma ligadinha, vê se está distorcendo o som aí, que eu liguei aqui, parece que o som está distorcendo, fazendo um favor. Eclesiastes capítulo 3. Eu dei uma abaixadinha agora, vamos ver se melhorou um pouco. Irmãos, que estiver ouvindo a gente online, dá um toque no grupo do zap da igreja, se o som está rachando ou está muito ruim. De repente eu consigo melhorar um pouco. Tá, né? Tava rachando, né? Então eu também vi aqui que tava. Imagina o louvor, como que não ficou, então, hein? Tô baixando aqui um pouquinho, auxiliar um. Depois você vê se melhora aí. Vamos para Eclesiastes, capítulo 3. Foi a leitura que o doutor José abriu nessa noite. Eclesiastes, capítulo 3. No verso 1. É só o verso 1 mesmo, é isso aí. Eclesiastes 3, o verso 1. Tudo, na versão, na nova tradução da linguagem de hoje. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Quem tem aquela antiga tradução, ao meio da revista, tudo tem um tempo determinado, há tempo para tudo debaixo dos céus. Há tempo para tudo, irmãos. Quando, quando Lucas mordeu seu próprio dedinho, ele estava apressado demais, a fome dele era tanta o desespero dele era tanto, a ânsia dele era tão grande, que o, o pequenino dedo dele acabou ficando entre os seus dentinhos. <risos> Tadinho, né? Deu uma dó. Seus dentinhos afiadinhos. E assim somos nós até hoje, irmãos. O nosso desejo, desejo às vezes é tão grande, a nossa ansiedade às vezes é tão forte, a nossa angústia às vezes é tão grande, que muitas vezes nós prejudicamos a nós mesmos. Fazemos mal para nós mesmos, para si mesmo. Por isso, fala para quem está do lado aí, tenha calma. Tenha calma, doutor. Tenha calma, André. Tenha calma. Deus está sempre no controle. Aleluia. Aprenda isso, irmão. Você que está pelo Face, Deus sempre está no controle. Querido, na hora que você tem que agir, haja. Na hora que você tem que fazer, faça. Mas também saiba confiar e descansar em Deus. Tem a hora de agir e tem a hora de descansar. Tem a hora de agir e tem a hora de você permanecer esperando no Senhor. Nem sempre é só apenas uma questão de pressa. Nem sempre é só uma questão de ansiedade. Mas também pode ser o segundo tema, a inexperiência no assunto. Sabe, irmãos, um outro fator que pode influenciar e muito nas nossas consequências é a falta de experiência. No caso do Lucas, foi uma somatória de pressa, pressa dele querer comer muito rápido e ao mesmo tempo foi a falta dele saber dominar ainda, coordenar a sua mãozinha e a sua boquinha, que ele acabou fechando a boquinha com a mãozinha lá dentro. Tadinho. Exato, agora ele já tem experiência, doutor, é verdade. 
embora nós até hoje, em alguns instantes, nós também acabamos por sofrer consequências por falta de experiência. Quem de nós que nunca pensou assim, ah, se eu tivesse essa minha cabeça com 20 anos atrás? Né? A gente que já está ficando mais novo, né? a gente não pensa, a meninada mais nova não, que vocês ainda estão começando a vida, está fácil a coisa aí. Mas daqui 10, 15, 20 anos, quando você chegar aqui igual eu, 40, 42, você começa a olhar para trás, não olha, doutor? E a gente fala assim, nossa, se eu tivesse isso que eu sei hoje, quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 19 anos, quando eu tinha 20 anos, ah, se eu tivesse na minha cabeça. Quem que já não disse isso? Sabe por quê? É em razão de que só a experiência lhe trouxe de fato a você entender as alternativas para solucionar certos problemas. Foi só a vida que foi né? lhe ensinando a solucionar, a lidar com as situações, a agir em certas ocasiões. E da mesma forma com o Lucas, daqui a algumas semanas, eu digo até daqui a alguns dias, com toda certeza, ele já vai ter a coordenaçãozinha de não morder o dedinho na hora que estiver colocando a comidinha na sua boca, podendo facilmente se alimentar, sem contudo se machucar. E com nós é a mesma coisa, irmãos. Precisamos de sabedoria, precisamos de instrução, nada melhor que o conhecimento para a gente poder ter uma vida com resultados satisfatórios. Quem que não quer ter uma vida com bons resultados? Uma vida de paz, de alegria. Vamos ler o que Davi nos ensina lá no Salmo? Salmos, nós vamos no maior livro, é, maior capítulo da Bíblia, perdão, que é o Salmo 119. Mas nós só vamos ler um versículo, tá? Fiquem tranquilos. Salmo 119, no verso 66. Capítulo 119, verso 66. Na nova tradução na linguagem de hoje. Vamos ler? Na nova tradução, Salmos 119, verso 66. Olha o que diz. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Olha que bênção, irmãos. Dá-me, Senhor, sabedoria. Nós precisamos, irmãos, todo dia, toda hora, todo momento, do conhecimento de Deus para que a nossa vida possa fluir da melhor maneira possível. Não saber como algo funciona, não conhecer alguma coisa, muitas vezes não tem a informação certa, né? Que nem aconteceu aí, a meninada não conseguiu ensaiar com o som, não tinha o conhecimento ainda sobre tudo. Muitas vezes, irmãos, a, gente, a falta da experiência pode acarretar em nós. Terceiro item prejudicar a si mesmo. Por último, mas não menos importante, é aquele velho ditado, né? Dá um tiro no próprio pé. Não tem um ditado assim, no mundo aí fora, que as pessoas falam, né? Uma máxima, um brocardo. Ah, a pessoa deu um tiro no próprio pé. Um ditado popular que as pessoas falam aí. Que foi o que aconteceu com o Lucas, né, tadinho? Na hora que ele mordeu o dedinho... Coitado, foi um tiro no pé que ele deu. Estava com tanta fome, queria pegar lá a carninha, não sei lá o que, que era. E... e quantas vezes nossas atitudes 
acabam trazendo problemas para nós, acabam levando dor de cabeça para a gente. Tadinho, Lucas chorou muito, chegou até a soluçar. Deve ter passado um sufoco, né? para ele entender, para ele aprender. E a gente também passa, na vida da gente, por bocados, irmãos. Cada situação na qual, muitas vezes, a gente se coloca. Por isso, fala para quem está do lado, pensa bem. Pensa bem aí, irmão. Pensa bem, meu querido, minha querida. Pense bem antes da gente agir. Pense bem. Reflita, medite. Analise. Foi o que a gente estudou ontem aqui com o mestre doutor Robinson, né? que foi muito legal o, o nosso encontro aqui. Pensar, analisar antes. Para que a gente possa tomar a atitude certa, da maneira certa. Seja na vida, no cotidiano, na vida secular, no dia a dia. Seja na sua vida espiritual, na tua caminhada cristã. É. Na nossa vida, na nossa caminhada cristã. As nossas atitudes, nossos, os nossos atos, eles, nos, eles vão fazer reflexo na nossa vida espiritual. Nós, como cristãos. Nós, muitas vezes, colhemos consequências dos nossos atos. Vamos abrir lá em Gálatas. Eu já estou encerrando. Gálatas 6. É um texto conhecido, né? É um texto que o pessoal da teologia da, da prosperidade gosta muito de ler aí em Gálatas, né? Mas não é bem isso aí não, viu? Eu vou ensinar um pouquinho. Eu, eu sempre quando eu leio esse texto, eu dou esse... Eu, eu faço um parênteses, porque a gente quando lê um texto, a gente não pode simplesmente lê-lo. Mas a gente tem que entender para que, quem foi e como foi esse texto, né? Achar aí Gálatas 6, verso 7. Na nova tradução. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Quem tiver ao meio da revista e atualizada, o que o homem plantar certamente ceifará. Logicamente aqui, queridos, esse texto eu estou pegando uma, eu estou fazendo igual o autor de novela. Eu estou tirando uma licença poética para a gente fazer uma releitura dele. É assim, irmãos, a gente tem que ter paciência, né? Tadinho, está aqui, está participando. A gente, às vezes, não entende, né? Ah, mas por quê? Ué, irmãos, é assim, né? E vai aprendendo. E eu quero fazer uma licença poética nesse texto, porque aqui, sabe o que Paulo está falando? Olha que interessante, né? Quando a gente lê esse texto de Gálatas, a teologia da prosperidade, eles gostam muito de usar esse texto, né? Mas, ó, esse texto Paulo está falando aqui para os falsos mestres que haviam dentro da igreja de Gálatas. Gálatas tinha um problema terrível com cristãos é, judaizantes, com aqueles, lembra que a gente sempre fala sobre eles? Que eram aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo e eles queriam seguir todas as regras do judaísmo. Eles queriam continuar o judaísmo dentro da igreja cristã. E aí eles obrigavam as pessoas novas que estavam chegando na igreja que elas seguissem todos os rituais dos judeus. E Paulo está dizendo, chamando esses, essas pessoas de pseudo-mestres, de falsos mestres, falsos 
mestres, falsos líderes, apóstatas. Por que que Paulo está dizendo isso? Porque eles estavam levando a igreja ao engano. Por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, de Deus não se zomba. Porque Paulo estava advertindo esses cristãos em Gálatas, mas eles não estavam ouvindo Paulo. E aí Paulo então escreve dizendo o seguinte, olha, vocês estão achando que Deus, vocês brincam? Deus, vocês não brincam não, porque o que vocês plantam, vocês colhem com Deus. Agora vocês entenderam o significado disso daí? Não tem nada a ver de oferta. Não tem nada a ver de prosperidade financeira. Não, meus queridos, não. Paulo estava puxando a orelha, porque ele estava ele tava dando a instrução para o povo de Gálata, mas mesmo assim, os cristãos em Gálatas estavam batendo a cabeça. Não, Paulo, Paulo, aqui Paulo não manda nada. Paulo aqui ele não sabe de nada, somos nós. Aí Paulo escreve essa epístola de Gálatas, que é uma epístola dura, uma, uma crítica que Paulo faz a esses cristãos. Mas a gente pode trazer esse texto para hoje, para nós, para a nossa vida cotidiana. Ora, o que plantamos nós colhemos, e é uma verdade. Não só no mundo espiritual, mas no mundo material. Você pode ver a pessoa que é má, que ela faz o um mal para as pessoas. Você acha que a vida dela vai bem? Não vai, gente. Aquela pessoa que só quer passar por cima dos outros. Ela só quer tirar proveito dos outros. Ela pode até ter momentos de achar que ela está por cima, momentâneo. Mas, de repente, quando vê, ela vai lá embaixo de novo. Isso no mundo, na nossa, no mundo material, vamos assim dizer, no nosso dia a dia. Agora, vamos pensar no mundo espiritual. Na nossa caminhada cristã. O que plantamos, nós colhemos. Então, Muitas vezes fazemos algo com pressa que pode nos prejudicar. Fazemos algo sem experiência que pode nos levar a prejudicar. E sabe o que Deus falou muito comigo essa semana? Você aí do Facebook, vai doer agora. Fala para quem está do lado aí. Oh, vai doer. Vai doer agora, irmão. Vai doer, doutor. Muitas vezes nós colocamos culpa no diabo. Muitas vezes nós colocamos culpa no vizinho, nós colocamos culpa na família, nós colocamos culpa no patrão, nós colocamos culpa no empregado, a gente coloca culpa na esposa, coloca a culpa no marido, coloca a culpa nos filhos. Muitas vezes a gente põe a culpa em tantas coisas e, na verdade, somos nós mesmos. Que escolhemos caminhos errados, que escolhemos é, opções que não eram tão boas quanto a gente achou que era. E, na verdade, muitas vezes somos nós que estamos igual Lucas, mordendo o próprio dedinho. E a gente chora e nem entende o porquê. Pensa nisso, meu querido e minha querida. Ai, mas é o diabo, é o satanás, é o capeta, né? Aí todo, nossa, você pode ver o crente como ele gosta de pôr a culpa no diabo. Não estou dizendo que o diabo não atue, que ele não exista. Não, pelo contrário. Ele está aí mesmo, meu Deus. É a palavra de Deus. Ele está como um leão, né? Cirandando, bramando em volta da nossa vida. Ele quer nos trair, sim, tudo isso. Mas, querido, quando você toma uma atitude errada, não põe culpa nele, não. Às vezes foi falta de você orar, foi falta de você ter calma. Às vezes foi falta de você conversar com Deus. Fala com Deus. Deus, eu, isso aqui, ó, eu, o senhor não acha que é bom eu fazer? Deus, fala comigo. Faz como Gideão pediu sinais. né? Gideão pediu tanto sinal que teve uma hora que Deus não aguentou mais. né? falou, Gideão, vai logo. Tô mandando. Eu quero mesmo saber se é o senhor mesmo que está falando. Sabe, irmãos, tem que pedir os sinais de Deus. Por isso, reflita o que você está passando. Talvez você aí, meu querido e minha querida, o que você está passando agora, será que não foi alguma coisa que você que te levou até aí? Será que não foram as suas próprias escolhas? Os caminhos que você percorreu? Mas não fica triste, não. 
Oh, glória, glória a Deus. Não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Pelo contrário. O que eu quero trazer é um conforto para você nessa noite. O que eu não, né? o que Deus quer trazer para nós é um alento para todos nós nessa noite. Aí eu fiquei vendo a cena da Suzy beijando o dedinho do Lucas. Não, fininho, oh, meu amor. Aquele escândalo, ela lá, não, benzinho, você não tem nada. Foi, já passou, já passou. Põe gelinho, põe. Você sabia que é Deus que muitas vezes está assim na tua vida? Poxa, não ouvi um aleluia aí, irmãos? Ah, estão entendendo, né? Estão oh, aí, o povo de Deus está aí, né? Muitas vezes é Deus, meu querido, que está ali, ó, te acalentando, te trazendo conforto. Olha, esse caminho que você tomou é duro, é penoso, é cheio de pedras, de obstáculos, mas eu estou com você. Vamos sair dele agora? Vamos tomar um novo rumo? Da mesma forma que a Suzy minimizava as dores do Lucas, fazendo ali no dedinho dele, ali passando gelinho, calmando. Assim é Deus, um pai amoroso conosco, que está pronto a nos socorrer, a corrigir a nossa rota. Como diz o Salmo 40, a nos tirar do lamaçal, nos dar um novo rumo. Seja qual for a situação que você, meu querido e minha querida, esteja. Seja qual for aonde você se encontre nesse momento. Uma coisa eu posso dizer que é de Deus para a tua vida. A hora é agora. Aleluia. Sempre há tempo da gente voltar. Sempre há tempo de você parar e refazer tudo. Com Deus sempre tem tempo. O momento é agora. Peça ajuda para Deus. Não esqueça dessa singela lição do Lucas, né? Tão simples, tão humilde a lição dele, do pequenino, mas uma lição tão verdadeira. Aquela pessoa que é apressada demais. Será que precisa de tanta pressa? Aquela pessoa que falta a experiência para ela, a sabedoria. Sabe qual a melhor forma da gente obter o conhecimento de Deus? É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Ouvindo a palavra de Deus. E por último, muitas vezes, a pessoa acaba prejudicando a si mesma. Por isso, irmãos, que nesse momento, você possa, através do Senhor, ele possa acalentar, como a Suzy confortou o Lucas, que dali alguns minutinhos ele já parou de chorar, já voltou a comer, que assim seja Deus na tua e na minha vida essa noite, que ele possa dar novo rumo, que ele possa dar nova identidade se você precisa, que ele possa dar um novo caminho que você precisa, que ele possa abrir portas que você precisa, que ele possa abrir contatos que você precisa, que ele possa aplumar os seus rumos, que seja assim o Senhor nessa noite, para a minha vida e para a tua vida, é o que eu desejo em nome de Jesus. E já deixo aqui um convite para você que está nos assistindo pelo Facebook, ou você que está nos ouvindo pelo WhatsApp, você que aguentou até agora, obrigado pelo teu carinho, e deixa um desafio, compartilha esse áudio, manda para alguém, irmãos. Eu fico pensando, nós estamos vivendo esse período aí dessas essas mensagens das escolas, dos ataques, né? Gente, vocês perceberam como tomou a proporção isso aí no, no, no celular? 
gente me mandando, pessoas me mandando, Júlio, você viu isso, Júlio, você viu aquilo, um monte de coisa, né? Irmãos, por que que dessa mesma forma que as, as pessoas compartilham as coisas ruins, por que que vocês não mandam o áudio do culto para alguém? Por que que é tão difícil a gente mandar a mensagem de Deus para alguém? Será que a gente tem vergonha? O que que a gente, né? Manda para alguém, irmãos. Mande a palavra, às vezes ela pode alimentar uma pessoa que está precisando tanto nesse momento. Por isso eu deixo esse desafio você, meu querido e minha querida. Eu faço esse desafio com você. Divulgue, espalhe. Essa mensagem ela possa alcançar vidas, que ela possa alcançar pessoas. E é isso que meu pedido para a tua vida, em nome de Jesus. Que nós possamos alcançar mais e mais vidas. E eu já deixo um convite. Venha nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista. As nossas reuniões são aos domingos, às 19 horas, horário de Brasília. Nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigado você que ouviu até agora. E eu quero aproveitar também e deixar um jabá para você. Olha, o nosso site www.metodistalivre.org. Também estamos nas principais redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, arroba e-mail Rio Preto ou na barra de pesquisa Metodista Livre Rio Preto. Aproveite, siga-nos nas redes sociais e se você quer nos ajudar, você pode fazer um pix para nós, a, lançando a sua semente, de repente essa mensagem falou no seu coração, você quer ajudar esse trabalho, esse ministério a avançar, o nosso banco é o Banco Cora e a nossa chave pix é muito fácil, igreja arroba metodistalivre.org igreja arroba metodistalivre.org e também nós temos uma poupança na Caixa Econômica Federal agência 1610 operação 013 conta poupança 31 705 dígito 6 e de qualquer casa lotérica ou de qualquer agência da Caixa você pode lançar a sua semente mandando, enviando a sua oferta, a sua ajuda e a sua colaboração. Deus abençoe, um forte abraço, pastor Júlio Ronque, aqui da Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto.